0: 欢迎回到子午奇闻社，这是我们兔年的第一期节目。时隔两周，我们的节目终于又更新了，感谢大家的耐心等候。嗯，非常感谢大家对我们的支持。啊、呃，我们最近看到
1: 总播放量也是破万了，很高兴。啊、嗯呃，这对于我们两个新主播来说，也是一个很大的鼓励
0: 。嗯，是的，就看到这种正向的反馈，会让我们更有动力继续做我们之后的节目。嗯。前两周吧，就是春节假期的时候，不知道大家玩的怎么样啊？就应该是还挺丰富的吧。看了一下，最近特别是过年开始，各种电影啊、各种电视剧啊，就是影视方面好像有一个齐开花的感觉。像比如说《三体》啊、《狂飙啊》啊这种电视剧，感觉已经充斥了大家春节假期那几天的日常生活。好像很多人说，哎，今年长辈们怎么不催婚了呢？因为大家都在围着电视。聊电视剧的剧情
1: <笑>哦，有那么火爆啊？<笑><吧>其实我没有，就是没有特别关注网上的一些评论、口碑之类的。我,默默我觉得挺火的，在默
0: 默的看。对，就特别是那个《狂飙》嗯，我甚至看到有人在问，呃，《狂飙》和前几年那个《延禧攻略》哪一个更爆？我是觉得都挺爆的。哦、然后这个剧也是属于老少皆宜，大家都在聊的那种电视。嗯。但剧情但他们的那个他们的类、那个、型完全不一样啊。嗯，是，其实有殊途同归的地方，比如说从比较底层，然后一直往上爬，然后有一点爽剧的感觉。当然，这个狂飙这个角色呢，他是有反派的，然后还挺多人心疼他，嗯、这个就挺难说的。但是，确实他的成长经历以及他一路逆袭，包括他后来成为一个黑帮老大嘛。这些过程其实还挺让人感慨的，啊，所以这个反派是主角吗、嗯？他应该是第二大主角吧？对，他是第二大
1: 。哦，这样啊，我我没看，我我是看了《三体》哦
0: 。你看了吗？《三
1: 体》《三体有》有看有看
0: 。嗯、我觉得他的科幻真的对，就三体我感觉有点爆。他这个剧的这个更新频率有点低，就是他其实你想一下，他就演的第一部嘛。我觉得第一部的话，嗯、可能本来节奏就是有一点慢，然后科幻的成分不是很多，嗯、所以它每天更新一集，然后过年又有那么多可以看的东西，所以它有一点点熄火，它有一点热度没跟上
1: 的那种感觉。对，热
0: 度没跟上，但是对，就想看，但是后面没了。是，整体的那个质量还是挺高的。嗯嗯，我都看完了啊，你看完了
1: ？对，《三体》我看完了，我觉得拍的挺好的。对，而且尤其是后面，尤其是后面十几还是八集左右，看的特别爽，因为它后面就是一次性全部放出来了嘛。哦，是吗？它一次性放完了。对，腾讯搞了那个超前点播。好，不愧是腾讯。<笑>对，还是挺好看的，因为我本来也是书粉吧
0: 。是的。
1: 嗯，<为>还有今年还那个刘慈欣的，还有个什么那个电影《流浪地球
0: 》，小破球，<对>我还我还没去看呢，没没没有时间。嗯，我也没去，之后可以约一波，可以。嗯，行
1: 。哦，我这几天还看了一个恐怖片儿，温子仁的、嗯、啊，嗯、该
0: 不会是梅根吧？啊、哦，对，你知道，<笑>我有看到预告，但是我觉得那个片子还挺奇怪的。为什么？就不太像传统意义的恐怖片，当然这个很温子仁就是了。但是我一直 get 不到他的那个系列，包括前面的那些，呃、<对>就他比较出名的什么招魂那些是吗？嗯，包括那个安娜贝尔，就他、嗯、的作品不是让我觉得恐怖的那种电影。对，嗯，其实他的电影我
1: 也。不觉得很恐怖吧？就属于消遣看看还是可以，因为你知道我特别喜欢看恐怖片
0: 。对，这个是。但但是
1: ，但是我能 get 到你说的点，就是你体会不到欧美恐怖片的那种恐怖。是
0: ，对，因为因为这
1: 个文化氛围不一样啊。嗯、我觉得咱们还是比较能体会到亚洲这边恐怖
0: 片的氛围。是，嗯，欧美那边我感觉总是很吵闹。总是大声的叫啊，嗯、大声的闹啊，嗯、然后突然一下一个声音出来，<笑>就是他就不像我，就是我最能 get 到的是那种日系的，他们那种就是非常阴森、非常安静，嗯、然后突然，呃，加上一些心理恐怖吧，我觉得这个东西会让我更害怕。嗯嗯，啊，你是说什么贞
1: 子啊、加椰子啊这种？那必然是童年阴影。嗯，好吧，其实那种我觉得看着都。哎，我我对恐怖片的那个耐受能力真的还比较强，
0: 就比较宽，就是那个<笑>那个范围比较高，就上上能非常高，然后下也可以接受非常低的那种质量，是吗？啊
1: 、呃，对，就我对那个阈值真的很高。我看贞子这种，嗯、其实我都觉得不是很恐怖啊。啊，贞子其实还好，嗯、对，加叶子也还好吧？我觉得《咒怨》还挺恐怖的。嗯，行吧。嗯。哎，我们隔几天
0: 可以约着看个恐怖片啊！晚上，可以可以，你下次来我家，我们一起缩被窝里看。啊、嗯，好。<笑>如果你感到害怕，你就抱着我的狗。<笑>哎，害怕的不应该是我，好吧？啊、对，我,我是不会怕的。<笑>嗯，好好好，我抱着我的狗。<笑>是我们二零二三兔年的第一期节目，我们让树兰来打个头阵，怎么样？嗯，可以。嗯，那这一期就由你来主讲了。嗯
1: ，好。嗯，那我现在就开始了。今天我们要讲一起美国八十年代的案子。嗯，事情呢发生在一九八三年的五月十九号这天晚上的十点四十八分，在美国俄勒冈州斯普林菲尔德市的一家医院。本来这天晚上还算平静哈。但突然有一辆红色小汽车闯到了他们的急救室门外，一个金发女子跳下车，大声地朝医院里面的人呼叫。她指着车内说：“有人枪击了我的孩子。”啊！然后这个女人她自己左手也受了伤，看起来脸色有点苍白。那当时医生和护士一见这种情况，肯定立马肾上腺素飙升噻。嗯
0: ，他们就
1: 跑过来救人。车上呢有三个小孩其中一个很不幸已经身亡了，另两个呢伤得很严重，立马被送去抢救。这位金发女子呢伤得比较轻，子弹并没有打到很深的地方，她也进行了处理。同时呢，医院的接待员感觉也嗯很有经验的样子，马上就报了警。嗯，哦，那我们来看一下到底发生了什么事儿。这个开车的女子呢名叫 Diane Downs， 2 7岁，是美国邮政局的员工。啊，他、呃、说当晚是这样的，他去了一个同事家，这个同事之前说他想买马，那达彦恰好看到一个出租马匹的广告，觉得哎很合适，想告诉这个同事，但是呢，他跟这个同事也不是特别熟的关系，没有电话，啊、呃，你知道，呃，这个背景是八十年代嘛，嗯，那个时候通讯手段不是很发达，他没有电话的话就。没有办法很快的联系到，对，所以呢，他就开车决定开车带着广告亲自去这个同事家拜访。于是呢，他就吃过晚饭后，带着三个孩子开车去了。他在回来的路上，车开到一条叫老莫霍克路的这么一条呃乡村小路上的时候，看到前面有个人在招呼他停车。他觉得这个人嗯，好像需要帮忙的样子。就停下车来询问，这个拦车的人啊，据后来 d i a n 案的描述，嗯、呃，说是个二十多岁、将近三十岁的白人男子，留着齐肩的呃黑长发，有点刘海，头发乱蓬蓬的，身高大概是五英尺九英寸，也就是一米七五左右，嗯，穿着一件素色的 T 恤，嗯、一件蓝色的夹克，还有一条蓝色的牛仔裤，讲话没有口音。那答案当时就说他非常好心的下车去问这个人啊怎么了需不需要帮助，结果这个人直接就说他要车，他让把钥匙交、嗯、交给他。那答案当然就对他想要抢车，答案、嗯、就肯定拒绝了呀。结果这个人二话不说直接掏了一把枪出来，嗯、就从那个车窗向车里的孩子们开枪，啊、嗯，然后。啊，因为这是达案下车了之后是在就在他的驾驶座这边嘛，嗯，那个陌生男子也是在这边，所以他就是从驾驶座这边的窗户朝着车里的孩子们开枪的，嗯
0: ，
1: 然后前座是坐的呃二女儿 c h e r y l 七岁，身中两枪，几乎当场就毙命了，嗯，后座的是九岁的大女儿 Christy 和三岁的小儿子 Danny， 嗯 ，Christy 是胸部中了两枪。Danny 背后中了一枪，伤势非常的严重。
0: 嗯
1: ，然后答案反应过来后呢，灵机一动，他就假装把钥匙丢到了路边，趁着凶手分神的这个空档啊，就推开他跑回了车上。那这期间他自己的呃左手小臂的位置也被打中了，然后呢，他就踩油门飞速开去了附近最近的一家医院求救，也就是我们开头讲的那一幕发生了。嗯嗯嗯。紧接着呢，警察就让答案跟着一起去指认现场。呃，那条老莫霍克路，呃，我说一下，是一条比较偏僻的小路哈、啊，就连灯都没有的那种，晚上很黑，也没有什么行人。路的一边是杂草丛生的田地，另一边有条河。然后这条路呢，是呃连着一个比较主要的大干道。嗯，那据答案自己所说。他当时是专门岔到这条老莫霍克的小路上，为了欣赏月色，在开到一个弯道的时候，遇到了那个缆车的陌生人。警察在他说的遇袭的地方展开了搜索，河里面也去捞了，但最后只在地上找到了开枪留下的几个子弹壳，是点二二口径的弹壳，没有找到凶器，没有找到跟凶手有关的任何东西。凶手人也没有找到，然后警方又对车辆进行了调查，发现，呃，车内三个小孩子坐的位置附近，就是车座啊、车窗啊，还有车门上，都有溅射的血迹。那从血迹上来分析的话，呃，凶手就确实是从驾驶座的窗户那射击的。这个说法跟达眼的说法是吻合的。然后驾驶座的座位周围都没有血迹。另外，在孩子们那边的车的外壁上也有血迹。嗯，那目前听到这儿的话，嗯、你想不想分析一下？这、就是我刚才说的这些里面有没有什么你觉得疑惑的东西
0: ？我觉得他这个在现场没有找到任何弹壳，他找到了呀、哎，找到了是吗？我刚,刚听你说、啊、没找到。找到
1: 了，找到了点二二口径的弹壳。就找到了这个，嗯、其他都
0: 没找到，凶器也没有，凶手没有留下任何其他的痕迹，是吗？没有，没有找到任何东西，但是可以证明当时确实是有人在他的那个驾驶座窗外射击了他的孩子。对，是的
1: ，就小孩坐的座位的附近确实有那种就是符合那个路径的
0: 孩子的车，呃、血迹孩子那一侧的车外壁也有血迹，对。这个 DNA 检测到是谁的血迹呢？就是小孩的。嗯，所以这个凶手他本人并没有留下任何血迹，是吗？是的。哎，你没有抓住关键点。<笑>驾驶座位周围没有血迹。对，但是他本人是中枪了。对。哎，你抓住关键点了
1: 。<笑><笑>我觉得好像在玩海龟汤。<笑>
0: 要回味一下，才能知道他这个中间到底有什么猫腻。嗯
1: 嗯，而且，呃，据这个答案
0: 所说，孩子们是一直在车里面的，没有下车的。嗯，他们附近的话，有没有什么居民，有什么目击证据之类的呢？嗯，在枪
1: 击的现场是没有目击证人的。嗯。然后那个时候应该也没有什么监控设备，对，肯定没有啊！那条小路连灯儿都没有
0: ，哦，那这个真相如何就很难考证了呀
1: ？对，反正警方目
0: 前也是很疑惑。但是你
1: 刚才还是有找到呃一个关键点
0: ，对，就是
1: 驾驶座的周围没有血迹啊、呃，这个也是我待会儿会提到的一个啊、呃。现在就是先来呃顺一下整个案件的疑点，嗯。首先，最早觉得异常的其实是医院的工作人员。嗯嗯，在这个答案，他把孩子带来的时候啊，就有医护觉得，嗯，这个女人看起来一点都不像是一个呃自己小孩子被杀害的母亲。据现场的医护说，她没有丝毫慌乱，没有哭。当她被告知呃她的小孩正在被抢救的时候，她竟然还笑
0: 了啊
1: ！对，而且还说了一些。呃，有点没头没脑的话，说什么啊、呃？只给我孩子提供最好的，然后又说了句“我有保险”之类的
0: 。哦
1: ，据说他甚至还抱怨他没有化妆。嗯，他为什么会在意自己没化妆啊？对啊，就正常人在这种危急的情况下，应该都不会注意到化妆的事情，但他就是在抱怨他化不了妆。他当时就是没有化妆，他就抱怨。这一点非常可疑。嗯，而且在到医院后不久，他就给一个男人打了电话，嗯、而这个男人后来经证实是他的前男友，这一点也是让警方比较怀疑的，因为，呃，一般来说会给家人打电话吧，对，就为什么会给前男友打电话呢？就不知道他是有什么难言之隐哈。嗯，其次呢，在物证方面，呃，那辆车上的血迹也是。有点奇怪的，有一点就是你刚才提到的那个，他本人明明也受了伤，对吧？嗯，但是他的那一片是干干净净的，嗯，那我们就可以想一下嘛，呃，一般人如果说像手臂这种位置受了伤的话，呃，第一反应会很自然的就另一只手会去触碰啊，会去摸啊，或者是去捂着之类的，对吧？嗯，那另一只手的话是很有可能会沾上血迹的，嗯，然后呢？我顺带一提，他是右撇子，嗯、哦，所以他右手沾上的血迹可能性是非常大的，而且他后续又在开车，那他肯定要摸方向盘啊，对呀、啊，他肯定要挂档啊，那所以他那一片没有血迹就蛮奇怪的，对吧
0: ？肯定啊，嗯
1: ，还有，就刚才有提到说，在孩子们的那边的车的外面有血迹，嗯，但是呢，我不知道你有没有注意到，就是。答案他说，孩子们是从始至终没有下车的，而凶手又都是在驾驶座的那边开枪
0: ，那是、啊、怎么溅出
1: 去的？对，经检验，车外面的血迹是高速飞溅形成的那种血迹
0: ，嗯，所以就
1: 有点奇怪了。哦、是，然后还有关于枪，呃，答案他是持有枪的，他当时呢承认自己有两把枪，一把是点二二口径步枪。一把是点三八口径手枪，嗯，然后这两把枪呢，呃，倒都不是现场留下子弹的那把枪，不过呢，呃，倒也说明他应该是个会用枪的人
0: ，
1: 嗯嗯，然后另外小孩身上的伤口有留下一些火药的残留，那这就证明是在近距离下被枪击的，对，你知道那个呃，在近距离下射击的话，子弹射入口周围是可以检出火药的痕迹的吗？
0: 嗯
1: ，对，这个跟枪的类型有关系，比如说，呃，那种比较小型的枪，它作用的范围会小一点，可能需要二三十公分内才会有那个火药的痕迹。而步枪的话，一般来说，呃，一米以内都可能会在那个皮肤上留下火药的残留。所以说，一般来讲，近距离就是按照一米以内来算。那所以他这个情况就还是。嗯，蛮近的
0: 了。嗯，你
1: 想他的小孩都是在一米以内被射击的。对，还有一个我觉得很恐怖的细节，就是让人很细思恐极的那种。嗯，呃，那两个小孩就幸存下来的，大女儿 Christy 和小儿子 Danny， 他们俩虽然伤势很严重，呃，但是经过医生的全力抢救，最后这两个小孩都很幸运被从死神的手里给拽回来了。嗯，可是呢。Christy 他中风了，不能说话，呃，这个应该是中枪导致失血过多，导致了缺血缺氧，嗯，然后就伤到了大脑负责语言这块功能的部位。而 Danny 呢是腰部以下瘫痪了啊。那后来当 Christy 被允许探望的时候答案就去看他嘛，啊、呃，当然他看望的时候，病房里还有其他的医护人员和警察哈，但是现场的警察就发现了一个事情。他发现 Christy 在看到妈妈的时候，眼睛里居然是恐惧的神色，而且他连着的监护仪上显示的那个心率啊，是
0: 陡然猛增，这个就很能说明问题啊，对，很奇怪是吧？对，这个首先小孩他的眼神啊，他的表情啊什么的都是不太能撒谎的，嗯，再加上他的那个心率更是不能撒谎。对这种生理反应完全可以反映出来，对他对这个母亲是很恐惧的
1: 。对，但问题就是现在他说不了话呀。对，嗯、这两个小孩都没有办法，都伤的太严重了。嗯，那个瘫痪的小孩应该能说话吧？对，那现在也在也还在那个危险期呢。嗯
0: ，也是。都
1: 说不了话，而且你想，你想那个 Danny 太小了，三
0: 岁。哦。对他能知道什么呀？确实。嗯，但是他们虽然说不了话，这个这个反应还是可以让警察得到一些信息的呀。啊，对，这个肯定是。
1: 所以后来警方就特别怀疑的，戴安、嗯、就怀疑他跟这个案件有关系嘛。嗯。呃，那么现在案发当时到底发生了什么，就还完全搞不清楚。嗯、他口中那个拦路的人到底是谁？完了，现场有哪些人呢？这些都不知道，但是 Diane 的嫌疑倒是非常的大。那接下来我就讲一下 Diane 他家里面的故事。嗯，啊、呃，提醒一下，接下来的有一些情节可能是他们各方人员自己的说法，他们的呃说法之间可能会有些出入，也可能不是完全的真相，因为有一些细节上的真相确实是无从考究了。所以怎么说呢？这个就看你愿意去怎么相信。嗯。我说的时候也会说一下，就哪一些事情是谁说的，也会讲的。好，那么 Diane 她是1955年8月7号出生在美国亚利桑那州的凤凰城，她是家中的老大，还有两个弟弟和一个妹妹，家里面有四姊妹啊。她的父母都是那种按照他自己的话来说，就是做事情都希望按照书上写好的步骤去做的那种人。所以呢，他从小也是遵循着父母各种的规矩长大的。那他自己说，他小时候过得反正挺不好的。他母亲对他的关注非常少，花了很多时间在他父亲身上。而他父亲就是这个家里面那种绝对的控制者的地位。在他十二岁的时候，他父亲开始猥亵他，但是，啊、对猥亵，但是没有达到。乱伦的那种程度，你明白我的意思吗？嗯，啊，可能差不多就是爱抚啊这种之类的。比如说，他说他父亲会开车带他出门去那种人烟稀少的地方，让他在车上自己把内衣脱掉，然后他父亲就会乱摸他之类的。哎呀，好恶心啊！这种受父。然后他说，他十三岁的时候曾经有试图自杀过。再后来呢？他父亲突然有一天就不知道为什么停止了这种变态行为，就像一切都没有发生过一样。但是他的父母对于这种说法，就对于猥亵的这个说法是否认的。而且令人迷惑的就是，戴燕他自己后来也撤回了这个控诉，所以关于这个事情到底怎么样就不太知道。
0: 嗯，就是也是他的一面之词嘛，不知道真相如何。
1: 对，因为这个事情也什么证据都没有，你不要说人证，这个东西物证也没有办法呀。这种事情不太可能会留下物证。对，之后到了14岁的时候，也就是1969年，他进入了凤凰城的月亮谷高中。从这个时候开始啊，他不再像过去家里要求的那样非常的保守啊，他就开始打扮了，留时髦的发型啊，穿时尚的衣服呀、啊，等等。呃，怎么说呢？就是开始变得有点叛逆。他的全名里面本来其实还有一个 Elizabeth， 嗯，他是叫 Elizabeth Diane， 但是呢，他就是自己把这个 Elizabeth 删掉了
0: 。为啥？
1: 也正是，就是叛逆嘛，逆就是叛逆
0: ，叛逆到改名字是吧
1: ？对，所以他后来呃，名字就是单独的叫 Diane， 嗯。然后也正是在这个高中。她遇到了一个叫做 Steve Downs 的男孩儿，哦、啊，听这个信的话，应该就知道这个是她未来的老公。嗯，之后他们两个人很快的坠入了爱河。毕业之后呢 ，Steve 加入了海军，黛安、嗯、则去了太平洋海岸浸信会圣经学院，两个人就分开了，开始了异地恋，靠通信来维持他们的恋情。可是黛安她并不安分啊。一年之后，他就被学院开除了，原因是滥交。滥交啊
0: ？
1: 对他就是到处招蜂引蝶的。嗯。被开除了之后，他就回到了亚利桑那州的家里面，然后这样到了1973年 ，Steve 从海军回来了，两个人在那年的11月13号结婚了。这个时候的戴安才18岁。其实他的父母是一直反对他和 Steve 交往的，不过他也并不理会他父母的意见啊，坚持和这个 Steve 在一起。而他自己后来说，他结婚很大程度上是因为想要嗯逃离原生家庭，还有一个原因就是为了能生孩子
0: 啊。他很喜欢小孩是吧、啊
1: ？对，或许准确来说是他喜欢生孩子，这个后面也会有提到。啊嗯、好吧。嗯，那她婚后过得幸福吗？也并没有。据她自己说、啊，哈，她谈恋爱的时候觉得，呃 ，Steve 这个男人很不一样，跟别的男人好像都不一样。但是，呃，结婚不久后，结婚两个月后，她就发现，老公和她的父亲好像没有什么区别，而且 Steve 放在她身上的注意力也也减少了，就不再像婚前那样那么关注他。所以他对这个也非常的不满，那两人就产生了各种各样的矛盾嘛，也过得不是很好。但是在各种矛盾中间，他们还是生了孩子。他们的第一个女儿 Christy 就是在婚后第二年， 1 9 7 4年10月7号出生的。生了这个孩子之后，戴安<音>就做了一个嗯不太寻常的决定，他决定要去参军。啊？对他去参加了空军，蛮奇怪的，对吧
0: ？参加空军的话，不是需要训练吗？这些东西都是有一些前期培训的吧？嗯、对啊，他就是去训练啊。哦，那他参军是对家庭生活感到厌倦了吗？我觉得一般的母亲的话，刚生下孩子肯定是舍不得孩子的呀。嗯，据说
1: 他去参加空军的原因是他想要呃维持家庭的稳定
0: 啊。嗯，是这样的说法。他自己的说法吗？是的，嗯，蛮奇怪的。不过他也没有训练多
1: 久，他训练了三个星期吧，就因为伤病卷铺盖回家了。回家之后呢，嗯，很快他又怀上了孩子，二女儿 Sheryl 就是在1976年1月10号出生的。哦，那这儿的话，我就可以算一下，如果说二女儿 Sheryl 是76年1月出生。那我们按怀胎十月算的话，那就是在七五年的三月份怀的，可能是这个时候怀的。嗯、那大女儿 Christy 是七四年的十月份出生，也就是说在十月到七五年的三月份这中间，他就去参军了。那他的大女儿 Christy 顶多五个月吧，应该不到。对对，对，所以他在 Christy 特别小的时候就。特别奇怪，跑出去参军，虽然说没有成功哈。然后在1976年、1977年的这两年间，她曾经带着两个孩子，很多次离家出走，但是最后呢，都被她老公 Steve 找回去了。哎，反正看得出来他们俩就过得不太顺。到了1978年呢，他们一家四口搬去了亚利桑那州的梅萨市，在那儿他们两人都在一家公司上班。然后 Diane 跟这儿的一个同事出轨，并且怀孕生下了小儿子 Danny， 啊，所以不是她老公的孩子，对的。然后关于这个出轨，呃，这一段也蛮复杂的。Diane 她自己的解释是这样的哈，她说在 Sheryl 出生后 ，Steve 就不想再要小孩子了。哦、啊，对他们两口子是这样的，就是 Steve 他不想要小孩 ，Diane 他想要小孩，然后。在这一点上，他们俩是，没有达成一致的，嗯，所以说在生了第二个女儿 Sheryl 之后 ，Steve 就去做了结扎手术，哦，但是这个手术他没有做好，加上 Steve 当时工作非常的忙，没有回医院去做复查，嗯
0: ，
1: 所以说他当时其实没有成功的，哦、然后 Diane 就又怀孕了，可是 Steve 就认为啊、哦、我已经结扎了呀，怎么可能会有小孩？他就认定这个小孩不是他的，也不想要。莱燕就在胎儿六周的时候去打掉了这个孩子。不过之后他们又去找了那个给 Steve 做手术的医生，那个医生就承认说手术确实没有做好。Steve 当时确实是很有生育能力的
0: 。哎，这个孩子是打掉的，这个孩子是在 Danny 出生之前、嗯、还是之后啊
1: ？之前啊，之前 Danny 是后面马上。丹 a 就来了，啊
0: 、好吧，就
1: 是他堕胎这个事情本身就过去了嘛。嗯，呃，过了两年之后啊 d a 他恰巧去逛了一个展览，又恰巧看到了一个、呃、关于生命权的展位，那儿的工作人员就给他展示了这么一个图像，就是说胎儿在母亲肚子里是什么样子的。d a 看了之后感觉大受震撼，因为他之前的认知就是。六周大的胎儿嘛，不过就是个黏液团。那自从他看了这个展览之后，他开始感到迟来的后悔和内疚，觉得自己杀了一个人。所以为了弥补，他就想要再生一个孩子。他就提出让他老公 Steve 去做腹通，就是那个结扎手术。呃，结结扎完了之后是还可以恢复的吧？嗯、你知道吧？<是>他可以恢复这
0: 。这个居然是可逆的吗？我还专
1: 门去咨询了一个我的医生朋友，呃，他给我的答复是说，一般十年之内去复通应该都没有什么问题。就如果说他本身是，啊、呃，没有什么疾病的影响哈
0: 。哦。
1: 如果年限太高的话，那就有可能是复通不了了。嗯嗯嗯。然后这个 Steve 他不愿意啊，因为前面说了他其实不想要小孩的，所以 d a n i e 他又做了一个。嗯，我觉得有点离谱的决定
0: ，什么呀？他决定
1: 要去找另外一个男人来帮他完成生孩子的愿望
0: 。他是觉得男人只是他生孩子的一个工具人是吗？嗯
1: ，他可能在这个期间有这种想法的转变啊。Oh. 反正他就在他的同事中间物色了一个人选，就选了一个他觉得身体还不错的呀，也没有什么不良嗜好的这么一个很年轻的男同事。然后去勾引他，他算好自己的那个什么月经周期，在合适怀孕的时机和那个男同事发生了关系，然后就怀上了 Danny， 是不是有点离谱
0: 他？他这个执行力以及这个谋划的这个能力，我觉得还挺厉害的
1: 。啊，这是什么值得佩服的事情吗？哦、不不不
0: 就他真的就如愿成功的怀上了，就感觉这种东西。怎么说？可能上天确实是想赐他这个孩子。嗯
1: 嗯，反正最终在一九七九年十二月的二十六号生下了 Danny。呃，档案说 Steve 对此事很生气，说要把他们母子赶出家门。尤其是生下来发现是个男孩以后，他就更生气了
0: ，因为他之前一直我,我想,、啊、我想很吐槽，呃、啊。这个 Steve 居然是在孩子生下来之后才生气的吗？怀了十个月的孕，那中间都没有让他去打掉吗？哦，不是，他，他也一直生气，他肯定也让他打掉，但是
1: 答案肯定就不愿意了呀。嗯，他专门千辛万苦去怀的这个孩子，他怎么可能还会去打掉
0: ？呃，行吧，就还挺奇怪的这种相处模式
1: 。嗯，反正答案就是说。生下来发现是个男孩之后 ，Steve 更生气了
0: ，因为他之
1: 前自己一直想要个男孩，结果前面生了两个都是女孩，然后这个跟别人生的反倒是个男孩，好吧？对，但但是这个是 d 按他自己单方面的说法哈，嗯。然后呢，他们呃夫妻生活肯定就过得更不好了呀，更不和谐了。最后是在 Danny 大约出生了一年后吧， 1 9 8 0年的时候。两个人是以离婚收场了。嗯，孩子们跟着妈妈。离婚之后，戴安也持续的和不同的男人有来往，甚至和 Steve 还重新有过联系，当然最后没有复合。随后时间到了1981年，戴安他在亚利桑那州的钱德勒市又重新找了一份工作，是在美国邮政局工作当送信员，而且他还去做了一个。嗯，让人非常意想不到的兼职
0: 。所以他去妇产科兼职了、嗯？没有，你要不要再猜一下？或者是很难想到的。嗯，或者是那种保育中心
1: ？呃，不是。<笑>我跟你说，你猜不到的。他是很迷恋生小孩这个事情，所以呢，他去做了代孕妈妈。啊，他自愿去做代孕妈妈吗？对对，他就是为了体验生小孩的过程，这太奇葩了。对啊，我觉得一般人都不是很能理解得了吧。这、就是在1981年的那一年，他和一对不孕不育的夫妻签了协议，对方付给他一万美元，雇他帮忙生孩子。他就是以人工受精的方式受孕了嘛。然后在第二年的1982年5月8号。成功的生下了一名女婴，并且交给了那对夫妻。他后来自己对于这段的经历是这样的描述：“他说那是我整个生命中最稳定的时刻，我有了一个目标。呃，从我还是小孩子起，这就是我全部的苦恼。我为什么在这儿？只是为了让我的父亲能够对我大喊大叫吗？只是为了让我的丈夫可以批评我吗？只是为了照顾我自己的孩子吗？”但是这些人需要我，他就是指那些不孕不育的人啊。嗯
0: ，
1: 这个事情就使我成为了一个人物。我告诉那些不孕不育的父母，那个婴儿为我所做的，比我为他们所做的还要更多
0: 啊、呃。我觉得他内心是有一种缺失感吧，他很希望得到别人的认可。<对>然后呢，他觉得他生孩子这件事情可以给别人带来巨大的满足，然后他自己就有成就感。也许是他在其他地方找不到这种成就感和认同感
1: ，对，有可能。他说这个事情让他觉得自己，呃，是个人物了，找到了目标了
0: 。嗯，而且他应该在比如说他的父母那儿，在她丈夫那儿，他都没有真正得到他们的认可。嗯，他本来是不符合做代孕妈妈的要求的
1: ，因为他并没有通过代孕前的检测。因为他们做代孕之前都是需要去筛选的嘛，就是要看这个人他身体上啊、精神上有没有问题，适不适合去怀孕。嗯，那他就是没有通过精神方面的检查的，检查就是显示他智商还不错，但是有精神问题。那后也不行啊？对，是不行。但后来就不知道他用了什么手段嘛，估计是他隐瞒了自己的这个问题。才成功的去给别人代孕了，那他也够
0: 缺德的。嗯，确实，感觉这完全是为了自己呀、啊。对，如果他多次代孕的话，给人家家庭带来多少影响啊？嗯，主要是精神问题会
1: 遗传的呀
0: 。就万一那个小孩<那><吧>把人家家族都给毁了
1: 。嗯，我们接着说，呃，说一下他的男女关系。反正这方面他一直都是比较乱的，前面也说了嘛，就比较招蜂引蝶的这么一个人。他在钱德勒上班的时候，也是和多名同事都有染，其中也不乏一些已婚男士。他可以说是很擅长引诱男人的这么一个人哈。不过呢，他似乎也都不太走心，一般都是不会有很长久的关系的。直到他和一名叫做 Robert 的男同事扯上关系。哦，这个人就是之前他在医院打电话的那个前男友，嗯，这个 Robert 也是一个已婚人士，他被轻浮的戴安这么一勾，轻易的就上钩了，两个人就搅在了一起，但是这次答案却陷进去了，所以说常在河边走，哪有不湿鞋，对吧
0: ？
1: 嗯，反正他就陷入了热恋，不过呢，他这场热恋是单方面的。感觉 Robert 没有他陷得那么深，他们的关系持续了几个月吧。期间，戴安就极力的劝说他跟老婆离婚 ，Robert 就在老婆和情人之间摇摆不定的，但最终呢，还是决定啊玩够了就要回归家庭。那据 Robert 所说，他在1983年的2月份，也就是枪击案件的三个月前，他跟戴安正式的提出了分手。答案就质问他说：“你到底爱谁 ？”Robert 回答说：“爱我老婆。”答案听了之后就歇斯底里，整个人都发狂了似的。然后那男的回家，他就一直跟着。男的把他关在门外，他就疯狂的敲门、打电话。第二天，他甚至还又直接找上门去找人家的老婆对质，就跟人家说：“哎，你们俩怎么怎么样？你们婚姻怎么怎么样？”就对人家指指点点的。结果最后人家就直接把门甩他脸上了，那他现在就是被 Robert 甩了嘛？被甩了之后，他主动申请调去了俄勒冈州尤金市上班。后来 Robert 告诉警方，他在 Diane 离开了之后，是松了一口气的，因为之前 Diane 曾经跟踪过他，还说过，不然就把你老婆杀掉吧，这样我们两个人就可以在一起了。就说过这种有点恐怖的话，他是有多喜欢这个 Robert 啊？嗯，很喜欢。那这为什么要把这个 Robert 拎出来说呢？因为警方发现这段不正当关系，有可能就导致了后来的枪击。现在表面上看似两个人关系是结束了，但实际上，达彦他还是没有完全放下。他去了游金之后，依然还是会给 Robert 写信啊，打电话呀、啊，这还会去骚扰别人吗？而且他也在自己的日记里面写了很多给 Robert 的情书，啊，这里有一些截取的片段，比如说在1983年的4月21号，他写道：“我仍然把你当做我最好的朋友和情人，而你却一直叫我离开去找别人。”他4月29日写道。小令说什么并不重要，这个小令就是 Robert 的老婆
0: 。嗯
1: ，他说小令说什么并不重要，我有点难过。他让你相信孩子们会是一个负担，因为我知道这不会是真的。而在5月11号，他又写到，也写了他的三个孩子。他说：“我有三个漂亮的孩子，我比任何人都更爱他们。我想我现在对他们的爱。”甚至超过了你 ，Danny 说他是我最好的伙伴，而我也是他最好的伙伴
0: 。他在日记里面说，现在对三个孩子的爱已经超过了对这个 Robert 的爱。嗯，也就是说，之前是 Robert 更胜于他的孩子吗？对，我不太这句话我不太能理解，就是这种这种爱情可以超越这样血肉亲情吗？毕竟是自己亲生的孩子，毕竟是自己这样怀胎十月生下的孩子。
1: 嗯，他这句话是意思就是说，之前他更喜欢 Robert， 是啊，对。总之这些信就能看出来，他对 Robert 的迷恋真的是非常之深，而且他写的有一些内容还蛮露骨的，比如说他有写一些比较就少儿不宜的东西在里面
0: ，嗯，就
1: 写他对那个 Robert 有多喜欢呀、啊，然后就写一些少儿不宜的一些，嗯。
0: 而且他经历了这么多的男人，跟这些人都周旋过，嗯，我还以为他是不会对男人付出什么真心的，没想到可以这样痴迷。对我也挺意外的
1: 。按道理来说，他应该是那种万花丛中过，片叶不沾身的人呀、啊。就从前面的描述来讲，对，啊，这个好像是形容男生的吧
0: ？没关系呀，啊，无所谓，就那个意思。
1: 嗯，然后呢 ，Robert 好像是不喜欢他的三个孩子的，嗯，就是前面的信里面也有提到一嘴嘛，就说什么 Charlene 让他相信，让 Robert 相信孩子们会是个负担，这个是呃，眨眼他自己写下来的，嗯
0: ，
1: 对，所以据说是 Robert 他不想跟一个带着好几个孩子的女人在一起，啊，关于这一点 ，Robert 有自己的说法。他说，他确实在孩子在场的时候是不会跟翟艳有什么的，因为他觉得他们是在出轨，他们在做不对的事情，所以他们在一起的场面对于小朋友来说不合
0: 适。这个时候倒是有道德感了，出轨的时候怎么想呢？<笑>薛定谔的道德感，反正也不好说，他到底是真
1: 的为了小孩子着想，还是说，嗯，在为自己找托词吧？那他自己有小孩吗？这个我查到的资料里面没有显示哎，嗯，不管怎么说，现在出现了一个很有可能的动机，就是这三个小孩子可能被视作了绊脚石，所以最后才被枪杀，
0: 就有这么个可能。照这么听下来的话，就是还是有几种可能的，嗯、比如说是 Robert， 他也想跟 d a 在一起，然后他就指使说，嗯、你不除掉你的这几个孩子，那我就不会跟你在一起。或者说是 Diane 认为自己亲手除掉孩子之后 ，Robert 就会同意和他在一起了。还有一种可能是他们两人就一起合谋的，嗯、合伙是吧？动手的人究竟是谁并不重要，但是他俩都参与了，嗯、就还是有几种可能性的
1: 。那目前来看的话，还是第二种可能性比较大吧，就是，呃 ，Robert 把 Diane 甩了，然后 Diane 想要挽回他
0: ，就去把自己孩子杀了。我觉得这种可能性是比较大的。嗯，他这个可能性是有，也有可能是他在做戏，他就是想考验答案，对自己的中心，看你能为我做到什么程度之类的呢？这<笑>是专门设个套让女方去把他小孩除掉，然后也有可能，不知道究竟这个 Robert、呃、对他的感性有没有那么深
1: 。嗯、呃，目前表面的状况是 Robert 把他给甩了。嗯嗯。嗯反正现在，戴安他是凶手的这个可能性，呃，感觉是越来越大了哈。嗯，另外呢，呃，也有越来越多的可疑点渐渐的都浮出了水面，有出现了一些证人。首先 ，Steve 和 Robert 他们两个人作证，他们都说他们曾经见过戴安，还有另一把，就是第三把枪，而且也是点二二口径的手枪，就是跟现场发现的那个子弹壳的口径是一样的
0: 。嗯
1: ，之后警方又在戴安的家里面找到了一些子弹，而这些和案发现场的弹壳经验证是属于同一把枪的。啊，顺带一提，哦、那个凶器始终是
0: 没有找到的，给它藏起来了呗。所以现场的那些子弹，他们都是属于同一把枪的。嗯、对
1: ，就是在答案的家里面找到的那些，跟现场留下的子弹壳。是属于同一把枪的
0: 啊、哦，
1: 但是这把枪并没有找到。对，这把枪没有找到，也就是凶器没有找到。嗯，然后他们作证说，戴安有的第三把点二口径的枪，戴安他是否认，他说自己没有，他就有两把枪
0: 。嗯，但是两个人都这么作证，那他就有可能是在撒谎了。嗯
1: ，与此同时呢，还有一个目击证人也站出来了。他说，在案发当晚的十点二十分，他确实有看到了一辆红色小汽车，也就是达安驾驶的那辆，在老莫霍克路上非常缓慢的行驶，嗯，速度大概是五英里每小时，嗯、也就是才五迈的车速。啊，那这个就跟他自己说的什么飞速开往医院，就完全是不一样嘛
0: 。对
1: ，然后达彦他自己前后口径也不一致。他给不同的人讲过不同版本的故事。他在后续的调查中曾经跟警方改过口，他说枪击他们的那个陌生男人，不是一个，是两个，是两个戴着滑雪面具的男人。而且这两个人还知道他的名字，还知道他背后有纹身。另外，他对 Robert 还有过一个不同的说法，他说是他的前夫 Steve 买凶来杀他的。
0: 他怎么知道啊
1: ？我也不知道他怎么知道呀。反正他就说是 Steve <他>买凶来杀他
0: 。他提供这个说法没有什么证据吗
1: ？他没有提供什么证据，他只是对不同的人都有不同的说法。嗯，而且他中间不是有跟警方说，是两个男人吗？
0: 对
1: 。而且他说那两个男人还知道他背后有纹身，呃，这种应该算是比较私密的事情，对吧？嗯，我感觉。他好像有点想把罪名推到 Steve 或者是 Robert 的头上，对，必须因为那两个人跟他很私密，有很私密的关系。是，那么听到现在，呃，你也应该知道这个 Diane 的嫌疑是非常的重大。在案件发生九个月后，一九八四年的二月二十八号，他就被警方逮捕了。在被逮捕前的九个月里，他一直都住在亚利桑那州的父母的家里面。两个孩子一直都被保护了起来，他不被允许和孩子们接触。而当时的媒体呢，也对这个案件进行了很多的报道，还有那种好事的媒体就给他取了一个外号，叫做 Princess Di， 呃，死亡的那个戴。他这个就是取了那个谐音，啊、就 Princess Di， 戴妃、戴安娜王妃的谐音。啊、对，因为他的呃发型跟戴安娜王妃有点像。
0: 然后也是登月用这个来
1: ，对，他们就用这个来恶搞，有点过分。其实我觉得，对啊，被捕之后，他被起诉了谋杀罪、谋杀未遂以及伤害罪。他本人对所有的指控是均不认罪。对于前面说到的那些疑点，他和他的律师都有提出对应的一些解释。比如说前面有说他在医院的过分冷静，是吧？嗯，他说是因为从小被父亲。教育的很严格，要控制自己的情绪，不能哭，不能外露，所以才会这样。然后关于车外面的血迹，说是在医院把孩子抱出去的时候，血流到车外面了
0: 。这肯定就是假的呀，人家都说了是高速飞溅的那种效果嘛。嗯，对，这
1: 个还是有点不太能解释
0: 。嗯，关于凶器，也说了一直都没
1: 有找到的嘛。他本人也一直否认自己持有第三把枪，他承认的那两把枪呢？他说都是出于保护自己还有家人的目的，就是为了以防万一才准备的，而且到目前为止也从来没有用上过。还有在他家找到的那些弹壳，他说是调查人员栽赃他，从案发现场拿走，偷偷放他家里面，然后假装是在他家找到的。还有关于那些情书。戴安说：“那些并不能说明什么呀，他对 Robert 早就已经不感兴趣了。如果真的那么爱他的话，那干嘛不把这些情书寄出去呢？”然后他对于凶手不同的描述也有说辞，他说是因为他精神不太好，他分不清梦境和现实，可能是做梦梦到的
0: ，这个就完全没有说服力了
1: 。嗯，我觉得他挺多说法都没有说服力
0: 。对。很混乱
1: ，啊，虽然他现在看起来有点在胡搅蛮缠吧，但是确实警方这边也没有找到那种最直接的证据，因为凶器都没有找到啊，对吧？那所以接下来的这个证人就很关键。在这场案件中，其实还有一个很很关键的证人，你还能想起来是谁吗
0: ？呃，除了目击证人以外，还有他。当事人吧，受害者，对，就是幸存的 Christy。对，
1: 那个 Danny 因为太小了嘛，他做不了证，而且伤得很重。然后 Christy， 呃，不是中风了，不能说话嘛。比较幸运的就是，在审判进行的时候，他在医生的治疗后已经恢复了一定的说话能力，是可以作证的。啊
0: 、哦，那还挺好的
1: 。对，不过对于一个小孩子来说，还是蛮痛苦的这个事情。刚刚从鬼门关走了一趟回来，又要在这种场合来指认凶手，而且这个凶手很有可能就是他妈妈
0: 。对，但反而是这样，他才更不可能是说谎，因为他没有理由对自己母亲做伪证啊。嗯，确实，而且这个
1: 也实在是没有办法的，他是现场唯一可以作证的人了。嗯，于是呢，年仅九岁的 Christy 就站上了证人席，在场的检察官。非常耐心地询问了关于那个可怕的夜晚发生的一切。这个检察官人还是蛮好的，一边问一边安抚，就等他慢慢地回答。Christy 就一边流泪一边颤抖着说：“那天晚上没有出现任何其他陌生人，他看见妈妈从后备箱取了个什么东西出来，然后开始朝着车里面的他们三个人开枪射击。”检察官就问。就特别直接明了的问他，说是谁开枪打了你 ？Christy 就直接回答道说妈妈。那他的这个证词就是一锤定音吧，就起了很关键的作用。对，答案这边还是在继续辩解的。他的律师说 ，Christy 这么说可能是因为他看到了车窗上妈妈的倒影，然后因为发生的事冲击太大了，以至于年纪小小的他就搞错了，以为凶手是妈妈。
0: 这种怎么可能会搞错啊？他那个女儿已经九岁了呀。嗯，他这个辩解就是非常苍白无力啊。那最终陪审团在商议了三十
1: 六个小时之后达成了一致，认定答案是有罪的。1984年的六月十七号，他被判处终身监禁，外加因为使用枪支还被判了五十年，并且在服刑二十五年之后才可以考虑假释。他还被精神病学家诊断为自恋型、表演型和反社会型人格障碍
0: ，这么多种啊！嗯
1: ，在审判期间，呃，还发生过一件让人很大跌眼镜的事情，我觉得你也猜不到。反正他在这段时间还生了个孩子啊！审的时候，对，呃，是他在被捕之前怀上的
0: ，不过他没有
1: 透露孩子的父亲是谁。哦嗯也没有人站出来认领。然后在，在一九八四年审理一个月后，她生下了她的第五个孩子，她给这个女儿取名叫做 Amy。这个孩子不是她代孕的吧？不是，就是她自己生的。她又找了一个男人，生了个孩子。她是为了躲避刑拘吗？呃，当时是有人这么怀疑的，就是觉得她可能是在通过怀孕这个事情来呃博取同情。嗯。呃，他本人在1983年的时候，也就是他还怀着那个第五个孩子的时候，倒是有接受过采访，有说过这个事情。记者就问他说：“鉴于你目前的犯罪嫌疑，如果你现在怀的这个孩子生下来之后被带走了怎么办？”他笑着回答说：“没有想过这个问题，不觉得孩子能被带走啊，很可笑。”但是他最后反正是没有能如愿吧，在他被判刑的十天前，这个孩子就被政府接管了，随后被收养，当然也不可能叫 Amy， 肯定是改名了
0: ，好吧。这第五个孩子也挺惨的，妈妈是一个犯人，然后爸爸还不知道是谁。嗯，话说回来，他都已经这个样子了，都快被判刑了，还让自己生一个孩子下来，我是不太理解为什么他会这么喜欢生孩子啊。嗯呃，可以看一下他对这第五个孩子是怎么说的。他说怀上
1: 这个孩子能帮他缓解孤独感。他说自己非常的想念三个孩子，很爱那三个孩子。但是呢，一个死了，剩下的两个被带走了。虽然说孩子不能够就是单独的个体不能够被替代，但是他们的作用是可以替代的。孩子就可以让他感到快乐啊、满足啊、呃、爱啊、稳定啊。这些产生的作用都可以被替代，而且生孩子可太容易了。这个是他的原话
0: 。他是不是觉得孩子生下来就像猫猫狗狗一样，很容易被他操控？就需要的时候呢，可以作为陪伴的人；不需要的时候呢，就可以亲手灭掉。但即使是猫猫、欸、狗狗，也不这样啊。
1: 他有一点这种心态、哦，我感觉
0: 。就如果他对一个男人产生迷恋之后，就可以亲手把他们除掉。嗯、他觉得这些是他的所有物。就像衣服一样，家里的东西一样，全部就扔掉就好了。反
1: 正都是为他服务的嘛
0: 。对他有什么资格谈他爱这些孩子呢
1: ？对，从他各种的说辞来看，还有他的表现，哈，他本来也就不是像他自己强调的那样很爱这些小生命啊。比如说，大女儿 Christy 刚出生几个月，他就跑去加入空军。你想那么大点的孩子？正是特别需要父母都陪在身边的时候嘛，我觉得正常人不太可能刚生完孩子就跑出去参军啊
0: 。对他从那个时候开始就其实已经显现他的这种性格了，嗯、非常自私，服务于自己的私欲
1: 。嗯，还有他在采访中还曾经这么说过，他说有人讲我很幸运，我不觉得我很幸运啊，我已经两个月都没有办法系鞋带了，我手臂里面还打了钢板。我觉得我的孩子们倒是蛮幸运的，因为如果那天晚上我也像他们那样被击中的话，那就没有人去求救，那我们可能就全都死了
0: 。这是一个刚经历丧子之痛的母亲能说出来的话吗？那他本身也是，嗯、这很难让人相信是其他人动的手。能说出这种话的人，他就完全是有这种狠心的人啊。嗯
1: ，而且他说这话的时候还是那种特别轻松、特别调笑的语气。我看的时候真的觉得有点恐怖，然后据说他对孩子也并不好。他离婚之后有请过保姆，保姆说他经常把孩子的事情都丢给保姆。有一次 ，Sheryl 曾经就是二女儿 Sheryl 曾经天真的问过保姆有枪吗？保姆说当然没有啊，你为什么这么问 ？Sheryl 就说我想开枪打自己，因为妈妈说我很坏。啊如果这个是真的的话，那，哎，我觉得好可怜啊，小孩子。就
0: 感觉在孩子的成长过程中，他应该是有进行 PUA 的。PUA， 对啊，他让孩子说出自己是很坏的这种话，还要开枪打死自己
1: 。对，可能他经常在孩子面前念叨，而且也有邻居说。呃，看见他们家的小孩子过得好像不怎么样。Christy i 能说话之后，也曾经说过妈妈会打他和弟弟妹妹。反正总的来看，他不是一个好母亲吧？嗯
0: ，就是这个事情的发展，也并不是非常让人意外。可能认识他们的人也觉得他就能做得出来这种事情
1: 。嗯，所以我感觉他做的事情好像都是在满足他自己心理上的需求。不光是生孩子，包括他各种滥交啊，跑去参加空军也好啊，就各种事情吧，他好像都是在寻求一种他自己能够把控的稳定，然后也能够让他感受到被需要，因为他从小就说自己缺乏应有的关注关爱嘛，嗯，然后婚姻也不幸福，说老公对自己关注也不够，呃，夫妻又是各种矛盾，所以他能在小孩子身上。得到这种关注，
0: 嗯
1: ，因为小孩子陪在他身边的人就是他的全世界啊，所以他可能很多关注都在这个妈妈身上，嗯
0: ，
1: 而且小孩子很好把控，不光是生出来之后，生出来之前也是，整个怀孕的过程都是母亲完成的，就除了最开始需要男性提供一部分，后面的整个怀孕生子都是由母体完成的嘛。那这个过程他完全可以把控啊，就很能够满足他的那种心理，对吧？嗯
0: 、呃，我真的不太能理解，这个应该正常人都不能够理解。<笑>就当母亲怀胎十月是一个多么辛苦的过程啊！呃，嗯、你要是你要用这种把控的词语来说，我都觉得有点亵渎母亲。但他这个、嗯、他给我的感觉就这样啊。是的
1: ，对。包括他去参军也说是什么为了维持稳定啊，就是他他需要那种他自己能够把控的情况
0: ，
1: 嗯，而且他后来还说他在经历了失败的婚姻之后就认识到婚姻不重要，男人不重要，拥有孩子才重要，反正他能生就这个意思。孩子这么重要，你还要把他们毁掉？就像你说的，可能对他来说就像猫猫狗狗。能提供他想要的就放在身边，要是他有其他更想要的东西了，他就会把这些绊脚石踢开
0: 。对，而且好像孩子对他来说是可再生资源一样，嗯、杀掉几个以后可以再继续生
1: 。嗯，我们刚才讲到他判刑了嘛，但他闹的事还没有完。他被判刑之后被关押在俄勒冈州的妇女惩教中心，在服刑三年之后。一九八七年的七月十一号，他越狱了啊！他越狱了，对，就很能闹腾。他那个监狱的周围围墙挺高的，有十八英尺高，也就是差不多五点五米，而且是有两道这种围墙，他都翻过去了
0: 。哇，他
1: 体力还挺好的。对，然后翻过去了之后，他躲到了一辆卡车下面，等了几分钟之后，爬出来大摇大摆的离开了。啊，一九八七
0: 年的话，应该那个时候的安保措施还不是很好
1: ，也不是说安保，主要是监控吧，可能、啊
0: 、那个时候监控可
1: 能不是那么普及。随、啊、后就展开了一场大规模的搜寻 ，FBI 也出动了，他们在达彦的牢房里面找到了一张纸，通过了一定的技术手段去分析这个纸上的压痕，还原出了纸上原本写的东西。是一个地址，还有标示这个地址的简易地图。哇，那挺巧妙的。嗯，然后根据这个线索，就在他逃跑十天之后，警方在距离监狱还不到半英里的一间公寓里面把他抓到了。他当时和狱友的老公待在一起
0: ，所以说就是他越狱这件事情，就是他的狱友有帮助他。然后越狱之后呢，这个老公就帮忙接待她，嗯、帮她帮她做掩护。我觉得是有可能，但这一点我查到的
1: 没有什么特别仔细的说明。嗯，那他被抓回来了之后呢，政府就觉得得让他转移一个地方，因为政府担心他出去之后有可能会去找自己的孩子，因为他之前确实有这么叫嚣过。所以在同年的十一月份，他被转移到了新泽西州的。一个安全级别最高的克林顿惩教所。此后多年间，他又被转移过很多次。服刑期间，他还拿到了一个通识教育的副学士学位。啊、这个，这个这个副学士学位，我查了，是一种高等院校设置的学位，就是澳洲啊、美国、加拿大那些国家有的。它一般是需要学两到三年的时间，低于学士学位。
0: 我猜可能就是类似于我们的大专吧，嗯，有可能吧。他，嗯，我觉得他这个人还真是闲不住，闲不住，要不就生孩子，要不就读书，总是有在做什么事情，哪怕是服刑，还考了一个学位。嗯，其实前面有提过，他智商还不错的是
1: 。那后续当他有资格去申请假释的时候，他就分别在二零零八年以及二零一零年申请过两次。反正他依然都坚持自己是被冤枉的，嗯，最后也没有通过，而且根据新的法律，他必须再等十年才能够再次申请，所以他又等了十年，在2020年的时候，他又再次申请，仍然被拒绝，直到今天，呃，他已经67岁了，还仍然在狱中服刑，反正从始至终吧都否认罪行。关于这个案件，也有一些相关的呃文艺作品。1987年的时候，一位叫做 Anne Roe 的作家，根据该案写了一本书，叫做《Small Sacrifice》，小小的牺牲。嗯， 1989年根据该书改编的同名电影上映。同样， 1989年的时候，该案他自己也出版了一本自传，叫做《Best Kept Secrets》，嗯、最佳机密，应该这么翻译吧？嗯
0: ，他还真给自己脸了，把自己的这些犯罪说成什么最高机密、最佳机密。
1: 他也是抓住了大众好奇的心理嘛
0: ，应该
1: 还是有很多人都想知道凶手本人是怎么来讲这个故事的，那说不定他真的有很多没有告诉警方的秘密、呃、那么案件到此为止就讲完啦，但最后还有一段，也是我自己觉得比较令人感慨的一个后续吧，是关于他的几个小孩的。嗯啊，准确来说是关于他的某个小孩的。嗯，可以先说一下 Christy 和 Danny 这两个人，他们在案件后的一九八六年被当时的那个检察官收养
0: 了。
1: 哦，这个检察官真的很好心。他们两人后来也有好好的长大、读书，过得也挺好的
0: 。嗯，那还是挺为他们高兴的
1: 。我这里主要要
0: 讲的是另外一个
1: ，就是他最后生的那个女儿 Amy。他被收养后是改名成了 Rebecca， 他从小就知道自己是被收养的，然后他很好奇自己的亲生母亲是谁，但是呢，养父母认为这肯定不能够把 Diane 的事情告诉他呀。嗯
0: ，
1: 可是就在一九八七年的时候出了个变故嘛，就是 Diane 他越狱了。对，然后大家不是都很怕他去找自己的孩子吗？虽然实际上那十天他并没有去找孩子，但这场越狱就让养父母也很担心。出于无奈，他们就把 Rebecca 的身世告诉了周围的一些大人，就比如说保姆之类的人员，就是让他们多加小心，别让陌生人抢了孩子之类的。
0: 嗯
1: ，所以说 Rebecca 身边比较亲近的人就知道了这个秘密。嗯，这个孩子反正心眼也挺多的。他在十一岁的时候，他就从保姆那儿套话，假装自己知道真相，然后去炸保姆。结果这个保姆就上当了，把秘密说了出来。嗯，十一岁的时候啊，对，十一岁。所以我说他心眼儿挺多的嘛。嗯，呃，几年之后呢 ，Rebecca 的一个男朋友，呃，这个男朋友也知道她的秘密，男朋友就邀请她去看电影，看的就是那个《Small Sacrifice》。就是讲他妈妈的那个电影，啊
0: 、所以呢，<行>他就
1: 对完全知道了真相。他现在完全知道了。他在知道之后呢，他的生活轨道不知道为什么就哎就开始歪了，往不可控制的方向发展。就好像他身体里面流着他那个妈妈的血在控制他一样，他就开始出血啊、烂胶啊、吸食、啊、违禁药品啊等等。
0: 这。即使知道真相，也不至于会这样吧？他的那个养父母的教育应该还挺好的呀，对吧
1: ？嗯，可能，哎，这就是血缘关系的影响，就感觉对他影响特别大。他知道自己的生母是这样一个人之后，
0: 他受到刺激。对，但是他生母不是有精神疾病吗？他应该也没有吧？从后续来看的话，他应该是没有的
1: 。反正当时就不知道怎么着。就这样了，然后她十七岁就怀孕了，就是有点走她生母的老路，嗯，随后养父母觉得她没救，就将她扫地出门。她周围的人都担心她会变得跟戴安一样。然后在她大儿子三岁的时候，她又怀孕了，住在一个妇女收容所里面。但她当时什么都没有，没有钱，也没有家人，她觉得自己。根本养不了第二个孩子，就决定把这个孩子送人。完了之后，他就感到非常痛苦，于是他开始好奇，达彦当年孩子被送走的时候，是不是也是这种感觉？这么想着，他甚至开始同情起这个苏维谋面的妈妈。所以呢，他就决定给监狱里的答案写信，他们俩就这样联系上了。啊，一开始通信的时候还好。呃，丹阳还表现的挺正常的，也比较热情，嗯。但是通了几次信之后呢
0: ，丹阳就在信里面暴露了他，嗯，精神不太正常的事实。怎么暴露的？他说我是精神病，还是说他的言语有点奇怪？不是，就是他的信里面的一些内容会比
1: 较，会比较极端。嗯，对，但这个具体的内容资料是没有的，没有查到。好在 Rebecca 就及时察觉到了异常，就她也认识到了这个人有点不太对劲，所以她就及时止损，断了跟 Dan 的联系，也开始认真思考自己的人生。他想了，对他想了很久，觉得还是不想成为 Dan 那样的人，而且他也相信自己不会像他生母一样。所以后来呢，他重新振作起来，也好好的去读书上大学了，也在好
0: 好的养她孩子，现
1: 在也过得挺好的。<笑>我
0: 觉得他的这个转换，就是让我想起那个叫什么，就是日剧《四重奏》里面的一句台词：“
1: 嗯
0: ，人生易如反掌。<笑>”就是可以轻易的切换各种角色，嗯、然后他可以,可以走过一段<松>走过一段弯路，对，轻松的走上一一条歪路，然后呢，又轻松的把自己给掰回来。他可能确实也经历了一些心理的挣扎吧。嗯
1: 、对，这样讲起来的话，会觉得。比较容易的样子，但是人家当时应该是经历了很痛苦的那个过程，<是>嗯，<对>我只是觉得很感慨吧，就血缘关系
0: 居然影响影响,、就是、影响会那么大，是，而且他应该跟他妈妈是就是加在一起，可能都没有生活太久，几天十几天，他应该是一生下来不久就被拿走了，这个也就是母亲的力量啊，确实是太强大了，对孩子的影响，嗯。今天的节目到这里就结束啦！喜欢的话请点赞、收藏、评论。没错，如果你想在未来收听更多精彩的案件，欢迎给我们点一个订阅。那我们下周不见不散喽！拜拜，拜拜。